0: 欢迎,欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事啊。我们今天先看一下日本的动作啊，因为日本央行的动作越来越大啊、呃。今天下午最新的一个新闻啊，就是日本央行公布了明年第一季的购债计划。那从这个购债的计划规模啊，就看到日本有可能逐步要退出宽松的立场。可是，在这时候，我们看到日元啊，这是60分钟线，日元在过去几天呢、啊，似乎没有能力进步来创下新高。并没有能力做出突破，那我们就要把这个呃过去九天发生的事情啊来做一个观察跟分析，再配合呃日本最大投资银行野村证券所做的一个报告，还有今天日本公布了在之前日本十二月的央行的。货币政策的会议摘要来做个分析。好，我们先看最新的新闻呢、啊，是在今天啊公布第一季，明年第一季那购债的规模应该是四千亿到九千亿日元啊，有个规模就是五年期、十年期等等的这个债券购债规模是给了一个非常大的一个区间，四千亿到九千亿。那为什么说它有结束宽松的可能？因为它把购买规模的下限进行了调降，由第四季的四千五百亿下修。调降到四千亿的水平，所以日本这个长期的一个 Q T Q E 的规模啊，在这边似乎有放慢的一个脚步，这视为一个相当鹰派的一个暗示跟讯号。可今天日元是扁的哦，日元并没有做进一步的转强。那我们把这个时间再往前推一天啊，就是在礼拜一啊，十二月二十五号，日本央行行,行长。指定河南啊去了一个非常重要的会议，就是日本经济团体联合会啊，叫经团联。那这个经团联呢、啊，在日本的地位是非常高的。呃，从一九四六年，就是二战结束之后啊，日本的这个商社啊，日本的财阀被麦克阿瑟给解体了嘛。可是日本仍然需要一个呃非常重要的民间跟官方的沟通的一个管道，所以就成立了日本经济团体联合会，叫日本经团联。这个日本经团联规模很大、啊。那目前的会长是这个石仓。雅和，他是之前住友化学的社长啊，住化学社长。那化学又是谁呢？住友化学跟三井住友银行、跟住友金属是整个住友商社的三大支柱。所以这个石川雅和基本上就代表的是整个三井住友集团啊一个非常重要的关键经理人的角色。那三井住友集团又跟自民党。是有非常密切的一个连接啊，所以就知道这个日本经济团体联合会它的重要性，它甚至是日本自民党的衣食父母，所以直田河南到这边来进行演说，我们还不如说是报告还不如演说，我们说报告啊，跟这位金主做报告。那在这个报告当中、啊，他就提到了货币政策调整的可能，那这个在礼拜一、在礼拜二也被解读作为日本央行。最强的鹰纳啊，最强的鹰派说法。可是从礼拜一到礼拜二，还是强调日元并没有能力进一步的走高，甚至也是回贬。所以日元这礼拜啊，跟上礼拜一样，都是缓步的做拉回贬值。这是美元对日元哦，往下是美元跌，日元升；往上是美元升，日元贬。所以这几天啊，我们看到日本的强力的、强烈的，不管是。日本央行长鹰派的说法，还是包括日本央行在今天公布的这个相关的第一季的购债规模，好像不能刺激日元哦。好，那我们就要把这个事情啊再往前追。日元这一波最高的时候应该是十二月的这个十四号，十二月十四号啊，大概是来到一百四十一块啊，一零一四零点九六。那十二月十三号、十二月十四号发生什么事情？看到没有？这边发生事情就是美国公布了 CPI。来到了 3.13 三，哎，低于市场预期哦，所以当时美国降息的声浪更高，使得美日利差有进一步缩小的期待跟发展，所以使得日元对美元大幅升值。好，这个低点要记住哦，因为这个低点是当时受到美国公布最新10月 CPI 的影响。我们再往前追，还有个低点是12月7号的141。啊，也是1四一点六所以141成为目前观察日元一个非常重要的价格。那12月7号发生的事情，我们当时节目也做过，直田河南来到日本国会进行听证的说明，当时特别有提到，那从今年的年尾卖到明年之际，那日本有可能有可能进行政策或利率的一些变化，所以也是相当鹰派，所以有12月7号直田河南。在日本国会作证，有十二月十三号到十四号美国公布的 CPI， 再到这个礼拜一，我们看池田河南在日本金团年的讲话，再到今天的一个讲法，但日元并没有能力。进一步做走高跟转强的发展，那这是什么原因呢？啊，什么原因呢？因为我们从几个角度跟面向跟大家做解读啊。这个在日本金团年的讲法当中，其实指点很难得到一个很重要的讯息，就是日本的企业界对于明年调高工资或是大幅调高工资，保持一个开放跟接受的态度。保持一个开放跟接受态度，那一搭一唱啊，日本的工资明年度的增幅跟涨幅可能可以符合工会的预期。那直连而难就配合演出有可能调整货币政策的可能性。可是大家注意一个观察，日本的企业为什么能够接受更高的工资涨幅？为什么赚钱嘛？赚钱嘛？那日本的商社为什么赚钱？为什么赚钱？因为日元贬值嘛，有没有？这是鸡生蛋跟蛋生鸡嘛。可是日本假如调整货币政策，从宽松到紧缩，配合美国假如从紧缩到宽松，那日元甚至在明年年底有人看到一百三十五，甚至见到一百二十块左右的一个水平。那日元的贬值的环境消失，日本商社的。获利基础也跟着消失，那日本商社的盈余来源消失，那日本就没有调升工资的动能跟潜力，所以这个日元的强跟弱，直接攸关了日本央行的货币决策能不能紧，还是继续松。这个紧跟松之间，其实日本央行有一个很重要的变数，就是日元的强跟弱、啊、所以，我们从这个角度、啊、要跟大家做一个观察跟说明啊。好，我们看到今天啊，公布了最新的一个日本的央行会议摘要，这主要是十二月十八号到十二月十九号，当时啊，这个日本央行召开利率决策，本来预估十二月份就有可能做出一些强烈的说明跟暗示，可事实上。并没有啊，并没有。那为什么没有？本来大家市场很期待嘛，就十二月底日本就要变了，就跟大家现在期待明年三月份美联储要降息了。可是日本央行并没有做出太为鹰派的改变，不管是 YCC， 不管是基础利率，还是说明。整个开完会之后，并没有鹰派的讲法，所以大家下来解读啊，到底公布的呃这个当时的会议啊，讨论什么地方？好，的确啊，在会议当中也有讨论负利率结束的可能时机，但九名的投票理事却出现严重的意见分歧。那我们要分析啊，这到底什么意见分析？因为还在强调日本的这个政治情势跟日本央行的过程当中，基本上有商社。有日本的财阀结合日本的政治现状，自民党，那自民党领导的央行，那产生的一个。共同的价值链，所以日本央行的理事们就会出现不同的意见。好，我们看一下这个意见的说明，等一下跟大家做个观察。所以这个政策在今天早上公开出来，也使日元由升转贬。啊，就是日本央行到底有没有紧缩的可能性跟态度？好，这个事情我们再把时间轴往前推回去，一月十八号、十九号，日本央行。开立率决议会议嘛，啊，也就是呃上上周啊上上周，当时当时日本最大的最大的投行野村证券推出这个报告，这个报告认为啊，其实日本央行并没有那么鸽啊，并没有那么鸽，就是因为这个日本公布会议结果之后，感觉很鸽，野村就马上补了一个报告，认为日本央行没有那么鸽。观看到没有，时间轴要对起来哦。十月七号，指定河南。国会报告很鹰，十月十号美国公布 CPI 啊，这个很弱，所以日本可能有进行进一步改变的作用是期待。就十八十九号日本央行会议决策，并没有提早进行紧缩政策啊，这时间来了。随后在二十号的时候，野村证券丢这份报告，听过没有？一下割，一下印，一下割，这时间总没拉出来啊。等一下再补充刚刚发生的事情。当时啊，野村认为啊，这个在明年一月份。日本央行就会终止负利率政策，到明年的四月份会取消直利率曲线控制，就是 YCC 的政策。所以美元对日元在明年三月份就可以创下新高啊！日元对美元创新高，美元对日元会创新低，会突破一百四十块价格，甚至到明年度年底啊，日元对美元有可能升到一百三十五块啊！所以野村又马上消火，消火为什么？因为十八十九号，日本央行没有想象中那么硬。野村马上说：“不可能，不可能，一定很割，一定很啊，一定很硬啊，就是日本央行很割。”那野村说：“不可能，你们看到都是假的，绝对没有啊，日本央行没有那么割，它很阴、很阴啊。”提到了，所以日野村呢、啊，就这个报告，他认为啊，假如这个通胀持续的一个这个上升，保持高位，那日本央行。应该配合行长说法，会有一些额外的政策活动或政策改变，所以十二月十八号、十九号日本央行的决策应该是最后的歌声，就跟美国投行解读美联储是最后的音声啊一样，投行的解读啊，基本上是卖方思维做观察。那当然提出了一些表格跟证据啊，就提到了他为什么看好日元。主要就是从利差做角度啊，因为美国要开始宽松了，日本要开始紧缩了，所以从利差角度啊，日元的投资价值跟日元的机会就会不断的走高，所以从利差角度，从波动率隐含的价格讯号都有日元走高的原因。好，各位朋友，再回来我们一开始讲的结论，这个日本会通胀，第一个是日元的贬值。导致了进口成本的走高。这个是日元的贬值，引爆了日本在2022年到2023年财年度的盈余暴冲啊！这节目你之前做过，甚至吸引了巴菲特对日本的投资啊！但现在日元要开始反弹，要开始回升了，那我们就要观察日本企业的获利到底来自于产品。还是生产力的提高，还是单纯货币贬值，使得日元的产品出口率提高？要看来源哪哪边嘛。这个来源来自于哪边？假如来自日元贬值，来自日元贬值，那日元升值，那整个加息的动能跟几率潜力就不存在。假如日本的加息不能满足日本工会的需求，那日本的通胀。就不会出现，所以啊，我们看现在很多叙事的掌握当中，这个中间的逻辑啊，其实是非常值得做推敲的。假如这件事情会发生，那另外事情就不会发生；假如这件事情不发生，另外事情就会发生。没有那么好的事情，你懂意思吗？就像男生一次交四个女朋友。你要保证 A、B、C、D 每个人都很开心，都很幸福哦，这是不可能的。他们彼此之间是存在矛盾跟悖论存在的。可是现在从日元的定价当中却出现这种悖论啊！这个悖论叫我们做观察。所以，我们先讲结论啊，先讲结论。好，这是我们长期对日元的看法。我们今天还是把它算出来，日元长期目标我认为会贬到一百七十二块啊，贬一百七十二块啊，有没有？这要时间来证明。这个我们从技术面做分析啊，这是一个非常大的日元跟美元之间关系，这是美元对日元的长期底部，这个底部打了多久？打了将近二十年，它是个大型的头肩底的形态，不可能因为一年的时间就宣告呃结束，就算要结束，你想这是美国主力嘛，买了很多美元对日元嘛，借了日元换了美元，他要跑。也要给他点时间，你知道吗？要出货也要给他点量嘛。没有时间，没有量，请问这个底部要结束，这个多头美元对日元都要结束，其实非常非常困难的。所以啊，有时候我们还是站在我们的这个宏观预测观察，不要受到现在的杂音做掌握。我认为日元贬值的潜力仍然是非常非常的大啊，日元贬值潜力非常非常大。为什么？就一个重点。因为日元的日本的生产力并没有有效突破，并没有出现显著的提高。日本在过去时段经经济的复苏，甚至工资的走高，甚至资产价格的反弹，全部来自于日元的贬值。你看到日本的反弹，日本全方面的复苏，都奠基于日元的反日元的贬值。美元对日元的升值，所以只要日元贬不下去，那日本过去几年的叙事，我们对于现在的解读就全部是南柯一梦。所以日元的贬值变得非常非常的关键。所以日元随着美日利差的变化开始反弹了，呃，开始升值了。那所有过去两年的叙事就通通结束。好，所以站在这个立场，我们看一下日本央行。委员们讲什么啊？这时候就出现不同讲法啊！啊，这个讲法当中啊，就呼应我们的假设，有几位，总共九位理事跟行长啊，委员们呢、啊，其中有提到，民意工资的增长需要进一步加强，民意工资这个呃增长动能需要进一步加强，所以他认为啊，这个需要继续维持宽松货币来支持薪资上涨动能，这个我常提啊，就是外变内生。啊，外贬内升，你日元的贬值才能导致内部生产要素要素价格按照本币的反弹，不管是土地价格，不管是劳动要素价格，才有反弹机会。好，一位理事的逻辑是，名义工资的走高需要进一步加强，那这个加强需要宽松的政策，所以有人反对。仅说，另外要提到，薪资的增长率还没有赶上通胀率。即使明年的春豆薪资大幅告预期，但能够影响潜在通胀率大幅提高的可能性啊，基本上啊也不高，风险很小。所以等到明年谈完判再说也不迟。等到明年谈完判再说也不迟。为什么？只日元呢，说不定大幅升值啊，大幅喷出啊，升到130了，升到125十那大概明年春冻也没得谈了，也不用谈了。所以所有的假设，我们刚刚就提到，这日本央行理事也是一种观察。另外提到工资的上涨的势头比去年更强劲，这代表工资跟通胀的良性循环开始产生乐观态度。那另外有提到，在十月份增加了 YCC 的这个灵活性之后，除非潜在通胀能够出现过度情况，不然这个风险很大，因为好不容易。发芽的这个通胀的前景，好不容易产生一个正向循环，任何过快的结束宽松局面，都可能把日本失落三十年终于得到解套的希望给扼杀在摇篮之中啊！这是几位啊，大概四位委员类似的立场做观察啊。好，那另外提到，还有委员提到，通胀目标可能持续啊，通胀目标可能达成，可是可是。巧迟不如着速啊！这翻成中文这样讲，来得早不如来得巧，多等待一下不是坏事。好，那另外有两位比较鹰派的，认为就应该退出宽松政策，做出讨论。好，后面我们看到这九位委员，每位委员啊不记名的都留下记录跟留下摘要。其实可以看见啊，其实日本对于紧缩是非常非常的谨慎。日本对于结束宽松是非常非常谨慎，因为在过去三十年的经验当中，日本不是没有加过息，日本不是没有减少过这个 QE 的规模，但每一次的通胀就像是放羊的孩子，狼来了，狼来了，最后使得日本的通缩跟日本人对于长期物价或工资提高的前景再度失望。所以日本央行这一次的决策非常非常的谨慎，而这个报告出来之后，整个抵消掉日本央行做出了相对降低购债规模的刺激，所以这个日元啊变数就来了啊，日元变数就来了。所以我们从这个角度啊，要跟大家特别来做分析啊，让大家了解到目前市场上的定价跟顶层的思维好像有蛮大的落差。所以这个逻辑理通，我们就看到一些2 0 2四年的投资机会、投资的一些变化跟掌握。这个啊，其实像最近啊，台币大升，啊，很多人说事光啊，你看台币升了，升破三十一嘞，怎么办？怎么办？其实去年第四季不是也一样吗？不要讲去年第四季，前年第四季不是也是一样吗？不是每一年第四季都会出现这种行情吗？结果呢？最后的结论，其实我们看到美元的强势才会符合美国利益。而美元什么叫做强势？是价值的强势，还是价格的强势？你要从宏观的政治视角才能做掌握。所以价格是有波动。有发展的哦，而这个价格波动的发展要从趋势逻辑来做掌握，所以这边我们要提到了美国公布的几个经济数据。这边先第一个看到是五大美联储公布的制造业采购经理指数啊，这就不是 market。也不是 ISM 公布的，是美国费城、堪萨斯分行、纽约分行、达拉斯分行，还有包括里斯曼分行五家分行分行啊，有按照他自己的这个制造业的区域啊来进行这个呃调查而调、啊、查。那目前这个数据啊是维持一个低档，虽然这个低档有点往上的味道，往上味道，因为我们从周期观察啊，这个低档这个这个这个周期啊，商业周期已经。就是一个周期，光描述周期嘛，你看一个周期，周期它是个节奏的啦，这是商业周期啦、啊。这次这个周期其实比前面周期来的低哦，为什么低？因为前面的刺激太大，所以它做修正。但按照时间观察，其实这个周期应该在谷底，而不是在山顶，它在谷底。而不在山顶，那谷底什么意思？它随时都可能反弹跟复苏。那有没有反弹和复苏机会？我们就看下一张图表。我们看这是纽约美联储所做的商业活动的掌握。那目前纽约州美联储所统计的，就是它纽约州管辖这三个州的商业活动是在下滑哦，是在下滑哦。可是对于未来的预期出现了大幅度的暴增。啊，这是昨天公布的数据啊，这是很恐怖的哦。就是现在数据差不差，很差。可对于未来六个月，你怎么看？所有的制造业，包括服务业，对于未来六个月的景气，从原来的负值瞬间的急升翻正。那这个反弹的速度是非常非常的快，而且非常非常高。好，这是纽约分行统计的哦。好，我们再看一下费城美联储也公布的数据，商业活动啊，目前来讲持续下滑，尤其制造业在下滑，出货量啊、订单量还没看到好转。可是统计未来预期也出现大幅度的走高，甚至有将近一半的制造业到服务业认为未来六个月的景气会大幅度的好转。所以，国民生发现什么问题啊？大家说， 2024年会软着陆。野村刚刚的报告预估，明年的第二季，美国的非农新增就业机会就会从现在接近20万的水平，降到10万。人以内的水平就出现软着陆现象，所以明年六月份就有降息的预防性。到了下半年，美国经济会硬着陆啊！这野村刚刚分析啊，所以野村看好日元嘛？他逻辑是日本太好了，美国太差了，所以基本上啊，这个呃，美国要降息，日元要升值。好，各位，这叙事合不合理？大家自己猜啊！你觉得美国要硬着陆，日本站起来，你觉得逻辑很奇怪呗？对,不对，美国要硬着陆啊，那日本经济要大复苏，那日本复苏要卖给谁？各位卖给谁？日元又升值，他卖给谁？卖给台湾地区吗？卖给香港人吗？卖给谁？啊，官僚说逻辑很奇怪。好，那么观察现在很多指标，随着最近市场的定价，其实包括整个美国几个重要商业活动预期，企业家的信心恢复，从原来的极悲观，忽然活了起来。忽然活了起来，所以我们从这几个指标跟大家做分享分析啊，大家了解到目前这个相关的数据啊是出现了比较显著的一个反弹跟回升啊，所以我们看到这几个数据啊，包括像开达拉斯分行啊，这个几个分行，他们现在开始啊都有出现反弹回升，所以从纽约地区分行现在做的调查，美国明年没有着陆的问题，你知道吗？就是对于美联储来讲，地区分行美联储来讲。现在已经在地上啦，没有着陆问题啊！现在应该是要准备起飞啊，因为我们调查的上一星期都在起飞，所以市场上自我定价过程变得非常非常奇妙跟特别。好，我们再往上观察，昨天美国国债进行拍卖，先看啊短天期了，因短天期国债拍卖非常非常热络。我们从两年期国债五百七十亿美金的规模、啊、那得标利率是来到四点三一，比上一次上个月底。标售的四点八八掉了大概零点五个百分点哦，创下今年以来的次低啊，仅比五月份的是高，而且跟九月份的五点一出现了非常显著的下跌，大概、啊、市场上已经自动降级了三码。市场已经帮美联储降息了啦，那谁感受到了？财政部感受到了啊！财政部感，受，因为美联储的利率会透过市场的动作影响财政部的借款成本嘛，所以我们注意哦，这个市场啊、呃，美联储。它是发动机，那财政部是借款人，那财政部借钱的成本多少？美联储有没有决定权？有，但美联储没有直接的决定权，美联储是透过利率指标，透过了购债量化的一个政策，透过市场这个复杂的工具决定财政部的借款成本，所以美联储没降息。财政部已经感受到了啊，美联储已经降息三次了啊，降息三码了，所以这个降息啊引来四点三亿的水平，而且我们看到这个德标利率。远地于预期，代表市上,上相当相当热烈。好，我们再看一个指标，从更短天起的，包括五十二周啊，这叫票了，一年起就票，一年上叫债啊，就是一年期以内的票，基本上哇，非常非常热烈。间接投资者他的得标比率几乎创下了有记录新高，也就是大家疯狂在抢。那为什么要抢？因为预期会降息嘛。那两年期在两年嘛。两年嘛，所以时间还比较久，可以一年期就很难得啊，所以一年期的债券的抢购就非常非常的热络。好，那我们再往下观察，因为从两年期国债的价格。啊，跟利率反向啊，这个利率啊，利率跟价反向，价格是大反弹。从十月十九号以来啊，这个美国国债价格弹了大概百分之三啊，百分之三不小哦，因为国债有带杠杆，而且国债的牛市啊，呃，配置当中啊，其实百分之三算很多的，是出现了百分之三。这短天期、啊、长年期弹幅更大。那利率从五点二五九已经压缩到了四点二九三，因为两年期国债常常是美联储政策的领先指标。常常是美联储的领先指标，所以它是一个自我实现的过程哦。看到没有？这是自我实現，我们看到每一次啊，过去两年期国债常常可以用作于预测美联储指标的美联储政指标方向。为什么？因为两年期国债是一个商业周期。那两年期国债的利率走低，价格走高。我们先把市场区隔做一个分析啊，因为景气下滑嘛，所以使得。资金寻求一个避风的作用，景气下滑，所以使得资金的需求也跟着下滑，才使得国债价格会反弹嘛？啊，因为钱没地方用嘛，不想去做投资嘛，钱回楼了就去买一些国债，买一些安全商品。所以，美国两年期国债作为一个商业循环一个重要指标，做一个短周期警戒指标。两年期国债价格很敏感哦，它会反映的上一周期的资金需求，反映的是资金需求。那资金需求减缓，两年期国债价格走高啊！就再次强调哦，越宏观经济资金没有需求，钱那么多干嘛？就是买安全性有固定收益资产嘛。所以两年期国债价格反弹走高，利率就走低。所以为什么两年期国债的价格跟利率常常会领先于美联储的政策？啊，因为它反映的是一个景气的风向跟变化。那两年期国债的利率，呃，现在还走低吗？其实没有哦，看到没有？其实没有。从去年底开始，两年期国债就走低了，就走低了，这走低就走低,就走低了嘛。所以当时我们看有个背离吧，这个缺口很大啊，看到没有？这缺口就是其实啊，降息的预期从今年第一季就讲到现在了，已经讲了一整年了啦。当时就出现背离，就最后怎么办？怎么办啊？最后利率弹上去啊，又去找了美联储官方利率，哎，市场认错啊市认错，市场认错，市场认错？哦，景气其实大好哦，并没有想的那么坏，就上去。现在又来一次，又拉开来了，又拉开。所以我们看到这个中间的反复拉扯会有什么变化？我们不断提大家要特别用1980年来的经验来做一个观察跟分析，同时我们来专关注啊，因为直率倒挂的问题啊，也持稳。啊，甚至随时有收敛机会，所以美国现在几个利率的讯号或利率的期限结构讯号告诉我们，是美国即将、即将可能已经着陆了，怎么可能嘛、啊？什么？美国还没着陆？美国着陆没？美国到底着陆没有？所以从这个债券价格的一些变化，我们就关注。好，现在不仅大家在抢这些东西啊，我们再看一个很重要的指标，就是在利率走低的过程当中，这个指标等我们延续，我们要讲到今天两部分。因为最近利率走低嘛，所以三十年期的房贷就作为美国房地产贷款的重要指标，现在已经跌破七 percent， 来到六点六七。最高峰的时候应该是今年的。嗯，十月份嘛，一度突破百分之八，一度突破百分之八，现在已经掉到百分之六点六七。好，从百分之八降到百分之六点六七，我们小编做出一个数据很特别哦，看到没有？看到什么？先看到了转债的指数，转债指数暴增了百分之十九，叫前周，叫去年投机大增了百分之二七，什么鬼啊？看到没有？你懂意思吗？这个跟主力出货一样，两块钱很便宜。三块钱很便宜，五块钱变贵，拉到十块钱，那散户都不会追哦。两块钱到三块钱不相信，三块钱到五块钱不相信，五块钱到十块钱不相信。我不跟大家讲过一个故事吗？之前台湾有个生技股基，很多年前了。当时啊，这个控盘者跟施光讲，叫施光赶快上车。啊，那我当时不做个股的，而且因为投资的这个我们的专业啊，要必须要隔开这个个股的投资啊。那时候跟我讲叫二十八块钱。哥们，我告诉你哪只股票？其实我要发展就很多啊，就叫基亚啦， 2 8块， 2 8八块上市， 2 8块跟我讲那一天，我记得是礼拜四还是礼拜三呢，已经拉涨停板了。我说大哥，涨停板还叫我进，你是坑我这个时光小弟吧？他说时光，你放心，后面空间很大。当然我就听听啊，我从来不会接受这些这个呃建议的这个投资啊，但我们就大家了解市场变化，就第一波28块就涨到了40多块。四十多块，我说哇，大哥你好厉害、啊！他说时光赶快买，还会涨。四十多块，第二波拉了六十几块。其实全市场都觉得涨多了，又二十块涨六十块，涨多了嘛。六十几块又办什么增织什么鬼啊？一口气拉到了一百二，拉到一百二，大家都觉得这股票完蛋了，飙升投机鬼扯飙股。一百二拉回九十块，哎、欸，跌了崩盘了。下一波九十块就拉到了两百三，还两百六。啊，两百三、两百六，那的标股投机有问题啊！两百六就拉到四百块啊，两百拉到四百块，后面四百块一拉回到三百多，很多散户觉得好便宜，股民懂意思吗？三十块嫌贵，六十块觉得太贵，一九十块觉得投机，一百二十块觉得泡沫，结果从四百多拉回到三百多的时候，觉得好便宜，看到这就是散户哦，各位，利率从百分之八现在降到百分之六。觉得好便宜，赶快把握，这到底会代表什么样的问题啊？所以，我们从这个目前美国国债利率的水平，再看到现在美国对于资金的需求的抬头，可能有点超出预期哦。我们要配合一下，在这个周末，而在昨天，美国公布最新十月份的 K h i 消了标普的房价指数来做进一步分析。稍息片刻，我们在接下来的部分再为做大家做进一步的观察跟解读。